0: おはようございます2022年令和4年3月9日水曜日本日も新聞解説ながら聞きをしていきたいと思います、えー、まず最初の話題1としてはですね、えー、ちょっとね大きく話題を取り上げていきたいなということで戦後レジームは壊れたのかみたいなねなんかちょっと堅苦しい感じのー内容、えー、テーマーにしておりますけれども戦後レジームっていうのは何かというと、まあ、レジームっていうのは体制とか制度とか、まあ、そういったことを意味するフランス語だったかなあの。戦後の体制、国際社会、この機構とかね、機能とか、そういったものを含めて戦後レジームという言い方をします。ポイントとなるものはですね、国際社会において米ソの冷戦構造と、いうものがあり、まあ、それはね、もうすでに崩壊して、えー、アメリカ一極集中と言われた時代から他局 G20 の時代となり、その後、えー、極どこかがね、あの一極集中とか、そういったことではなく、無極化していく、まあ、そんな流れがね、強く出ているんじゃないかというようなことを言われており。まあその一方戦後レジームという意味では、まあ、すでに冷戦構造がね崩壊したタイミングで、えー、国際関係、えー、国家のバランスっていうものは崩れてしまったというところはあるわけなので、えー、なんかね今改めて国連の機能不全とか、えー、ロシアのねあのウクライナ侵攻というもの、まあ、こういったものを踏まえて、えー、戦後レジームが壊れたっていうような、ね、言い方っていうのは、まあ、特段ちょっとなんか個人的には、そこまで、えー、何でしょう。もうすでにね、壊れたもの、壊れているものについて、えー、触れてどうするんだろうというような、ね、気持ちもあったりとかします。えー、国連については、まあ、機能不全、国連の機能不全なんていうのはね、もうずっと昔から言われ続けていて、えー、別にウクライナの問題だけじゃなくて、シリアの問題とかですね、えー、過去、えー、多くの問題、課題に対して、有効な機能が打ててこなかったというもの、えー、これは何もね、キューバ危機じゃ、あ乗り越えられたのはあ、国連のおかげなのかとかね、例えばベトナム戦争とかね、えー、こういったものについても、まあ、国連ってほとんど機能していなかったと。そういう意味では、あの壊れたあーというよりかは、まあ、もうそもそも壊れている、<笑>そもそも壊れているって言ったら、あの国連のねあの、高等難民弁務官とか、あの、いろんな支援、えー、NGO としての活動、こういったものについては、まあ、あのー、個人的には非常に大きな役割を担っており、あのー、機能不全っていうかね、ちゃんと機能しているっていう側面、えー、強くあると思っています、えー。ただその一方、国家、国、これがね、集まっての、安全保障理事会ですとか、あ国連総会とか、まあこういったものが機能しているかと言われると、まあ、機能していないっていうことになってしまうよねっていう、えー、ところあると思います。さ、えー、はさりながら、じゃあなんでわざわざ今、このね、あのーなんでしょう、戦後レジームー壊れたのかというような言い方をしているかというと、えー、一つは、やっぱりまあ改めてそれが入実にね、えー、浮き彫りになったと。第二次世界大戦後に世界が第三次世界大戦に陥らない、えー、そういったところが、ね、ないように動いていたんじゃないのか、それがあこう大きく影響があ起きてしまっているんじゃないのかというところ、ね、ここに対する不安感ですよね。えー、これまで、えー、コソボの、ね、紛争、ユーゴの内戦、えー、シリアの問題、そしてアフリカとか、ねえー、世界各国いろんなところで、えー、こう戦争というものがありました。で、第一次世界大戦、第二次世界大戦、えー、どちらも発端となったのは、あ欧州における対立、えー。その時の、ね、主役はドイツということでしたけれども、えー、欧州における緊迫感あ、そして衝突というもの、これが第一次世界大戦、第二次世界大戦を引き起こしたという、まあ、あの記憶の残像が残っているわけですよね。で、第二次世界大戦以降、えー、1945年以降やはり大切にしていたっていうものはヨーロッパここで、えー、激突がしない、えー、ヨーロッパが激突しないというのは、えー、言葉を返せば超大国や大国、えー、先進国で、えー、同志があぶつかり合うというようなことをこれが、ね、ないようにしていこうということをしていたわけです。えー、シリアとかですね、中東、中東戦争なんてね、ずっとイスラエル、裏側にアメリカがいてっていうことで、アメリカなんてまずっと戦争してるわけですよ。イラクアフガン戦争とか。えー、なんですけれども、あのー、直接的に対峙そのね、えー、ソ連とアメリカがね、えー、直接に対峙する機会っていうものは限られていたあ。なるべくそういったことがないようにしよう。あるいは、あ欧州、ソ連がね、あの、いろんな、あ東諸国に対する支配力、高めていくっていうことに対して、えー、衝突、避けていこうというふうにやっていた。えー、で、冷戦構造崩壊した後、まあ、ソ連がね、崩壊して、えー、亡くなった後に、えー、いろんなそういったあ衝突っていう機運、懸念っていうものが大きく後退をしていった。えー、ところが、シリアとかね、イラク、アフガン戦争・アフガンイラク戦争とかアフリカの問題とか、まあ、いろんなところでいろんな武力衝突で戦争が起きていたんだけれどもそれって本格的な第三次世界大戦を引き起こすような衝突こういったものをジャッキさせる動きっていうのは限られているよねなので我々そういった戦争に対してある種無頓着無関心でいられたわけです。シリアって言っても、やっぱりそれは遠いことだよと。でも冷静に考えるとね、シリアもウクライナも、距離そこまで大きく離れてるかって言ったら別に離れてるわけじゃないんですよね。え、ところがそれがウクライナに変わって、この2月24日、あプーチン大統領のね、え、進行が始まって以降、我々はより、シリアとかっていう問題よりも、より切迫感、危機感を感じていると。でそこには、あちょっと踏み込み方を間違えてしまうと、第三次世界大戦が起きてしまうんじゃないかというところ、えこのね、第三次世界大戦が起きてしまうということを、戦後レジームの崩壊、第一次世界大戦の後、なんとか第二次世界大戦を起こさないようにいろいろみんな工夫してやったところが、それが崩壊してしまった。あっという間にね、20, 20年ちょっとで崩壊してしまったわけですよ。でそれに対して第二次世界大戦後さらにその反省を踏まえて作り上げていったあとは、まあ、核兵器のね恐怖感、えー、こういったもので核抑止が効いて、えー、第3次世界大戦というものがずっと抑止されてきたあそういった核抑止っていうところも含めた第3次世界大戦を引き起こさないための制度設計とかいろんな朝鮮米安全米というものこれを戦後レジームと考えるとですねやっぱり今、核抑止、核兵器についても使用をためらわないような発言、実際にそれで本当に使用するのかどうかわからないですけれども、核兵器、第二次世界大戦で使われて以降、8月6日、9日に落とされて以降、核兵器というものは使われてはいないわけです。ところが、これが使われるかもしれない。使われてしまうとそれは今までそういったことを引き起こさないようにしていた第二次世界大戦後の戦後レジームが壊れたということになりますよねあるいは第一次世界大戦から第二次世界大戦その第二次世界大戦が起こった原因の一つがやっぱり経済の問題があるよねで経済そこで自由貿易戦後の大戦強行大戦の後の強行も起きたし世界強行1929年に起きてえー、そこからあ各国がブロック経済化してしまった、えー。経済を活発にやりたいっていうふうに思っている人たちがいても、それができない。えー、でその結果、貧富の差がどんどん格差が止める国と止めない国、えー、貧富の格差が激しくなってしまう、えー。こういった不平等、不均衡を是正していくために、えー、国際通貨基金とかですね、えー、あるいはあドルを基軸としたあ貿易体制、えー、こういったものを整えていったわけです。ところが、これをね、どんどんどんどん取り込んでいき、第二次世界大戦後、世界経済っていうものは大きく発展していき、冷戦後、ソ連とかね、ソ連崩壊とかでロシアとかいろんな混乱があったものの中国を取り込んでいき、そしてロシアも取り込んでいき、世界経済っていうものがどんどん膨れて大きくなっていく。ところが、このね、一連の流れにおいて、ロシアのデカップリングっていうものが強く進む。そして、中国も、そのね、トランプ政権時代からずっと対立構造、貿易摩擦、こういったものについてどうしていくべきなのかっていう議論がなされている。もしここをね、切り離していくっていうことになると、また世界がブロック経済化になっていってしまう。そうすると、それは第二次世界大戦後の戦後レジームの中で、組み立ててきた自由貿易、これをね、どんどん広げていこう、拡大していこうっていう機運が、頓挫して、逆行ししてていってしまうそれまで、ね、WTO とかあ世界の、ね、貿易機関、えー、そういったものにいろんな国々を取り込んでいくことによって成長を加速したりとか自由貿易を推進していこうそして、えー、今年に入って、ね、日本も RCEP とかいろんなものが広がっていっている中やっぱりそこに冷や水浴びせられてもしかしたらそういった自由貿易デカップリングが起きてしまうと崩壊していってしまう。えー、そういった面でもやっぱり戦後レジーム体制、えー、戦後レジームというものはですね、あのー、何も国連とか超大国だけの話じゃなくて貿易の話とかですね、えー、そしてやっぱりあと文化的な側面もありますよね、えー。こういったもの、これがどんどんどんどん壊れていくっていう風不安感、非常に強く感じていると思います。えー、第二次世界大戦、1945年に終わって、えー、今年で77と。なので戦後レジーム、まあ、いろんなね、えー、その後、別に1945年に突然全部が出来上がったわけじゃないですけれども、えーまあ、生まれてから77年ということで、その戦後レジームも後期高齢者に入っているわけです。これを存続させていくためには、いろんな身を削るような改革とか、そういったものも必要になっていくということになっていくと思います。その中今改めて戦後レジーム壊れてしまうのかどうなのかということをね、うん、考えるきっかけにこのメッセージがなったらいいなと思ってちょっとお話しさせていただきました。